0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass du in dieser ganz besonderen Folge wieder mit am Start bist, um mit mir und Simones Erfahrungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und für mich ist es eine ganz besondere Folge, weil ich sie mit Simone aufnehme und... Simone, es ist unsere zweite Podcast-Folge gemeinsam und irgendwie fängt es schon ganz anders nämlich auch an als sonst und das finde ich richtig gut. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, who the fuck ist Simone? <lacht> Dann darf ich dir vorstellen Simone Abelmann, Gründerin und Erfinderin der Funny Sketch World im Einzelnen und auch im ganz Besonderen, denn die Funny Sketch Notes World ist nicht nur die Funny Sketch Notes World, sondern Simone da gehört ganz, ganz viel anderes dazu. Und du hast dir innerhalb kürzester Zeit gefühlt ein kleines Imperium aufgebaut. Und das Ganze, und ich darf dir das sagen, obwohl du echt eine faule Sau bist, oder? <lacht> yes. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass wir beiden ähm, live und in Farbe, zumindest für uns beiden per Video, <lacht> uns unterhalten über das, wovon ich glaube, dass es mega wertvoll ist für andere Menschen für andere Frauen im Speziellen, nämlich wie baut man sich ein, das hört sich geil an, ein Millionen-Business auf, obwohl man vielleicht gar nicht so die klassischen Ausprägungen hat, von denen alle immer glauben, so muss man als Unternehmerin sein. Und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen und aber erstmal schön, dass du da bist und stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor, falls es noch Menschen geben sollte, die diesen Podcast hören, die dich nicht kennen.
1: Ja, danke dir für diese Einladung. Ich freue mich auch heute da zu sein. Es ist echt erst das zweite Mal, aber mhm. ich glaube, das ist so, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Nein. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin jetzt zwar schon echt mega gut vor, vorgestellt worden und trotzdem finde ich noch ein paar eigene Worte. Ich bin die Simone Abelmann, bin die Gründerin der Funny Sketch Notes, wohne am Rande des Ruhegebiets und ähm, ja habe vor ein paar Jahren gedacht ich schmeiß mal 20 Jahre IT Erfahrung einfach über Bord und werde jetzt Sketchnoterin bei mir geht es um Sketchnotes das sind diese kleinen ähm, ja gezeichneten Notizen die du nutzen kannst zum Lernen aber auch um Wissen zu vermitteln an Flipchart in Präsentationen und Co und ja, bei mir geht es nicht nur bei mir ums Zeichnen, Kritzeln und Digitale zeichnen, sondern ich bringe meinen Kunden und einer Riesen-Community das Zeichnen bei. Und das Ganze seit 2018 und habe mittlerweile ein Unternehmen mit, ich muss mal überlegen, sechs festangestellten Mitarbeitern, einem festen Freelancer, der fast täglich für uns ähm, ist. Also insgesamt sieben Leute, die für uns... Schaffen, wie man es im Süden sagen würde. Und ähm, ja, bin mega stolz darauf und es macht riesigen Spaß. Das
0: ähm, erlebe ich bei dir täglich. Wir sind ja wirklich fast täglich im Austausch. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, der Spaß dabei. Denn, und ich habe es gerade schon <lacht> angekündigt und ich darf dir das ja sagen, ich habe auch vorher nochmal nachgefragt für alle, die zuhören, die jetzt vielleicht denken: wow, Kerstin, bestimmt Simone. Nein. Um, das ist ein Satz, den du mal selber dich, über dich gesagt hast. Und zwar, nachdem wir beiden um, durch das Deep-Ocean-Modell durchgesurft, durchgeflogen sind. Um, das war letztes Jahr im September. Ich erinnere mich gut daran, wie wir beiden an einem unserer Lieblingsorte, nämlich im Stock-Resort, am Pool gelegen haben und wir dein Ocean-Modell durchgegangen sind. Und für alle, die jetzt gar nicht wissen, was ist dieses Deep-Ocean-Modell, Hört gerne mal rein in Folge, ich glaube 193, da spreche ich darüber. Und Simone, ähm, du hast es damals auch gemacht mit mir und wir hatten spannende Erkenntnisse in einer der Ausprägungen oder in vielen Ausprägungen. Und ich spreche jetzt hier gerade über die Ausprägungen um das Bedürfnis zum Thema Fleiß. Und ähm, für mich schon überraschend, ich weiß nicht, ob das für dich auch so war, hast du hier eine sehr niedrige Ausprägung mit nur 18 Perzentil? und ich habe damals so für mich gedacht hä dieser Test ist doch kaputt <lacht> weil ich wir kennen uns seit 2017 fünf Jahre jetzt fünf Jahre Jubiläum haben wir quasi und ich habe dich immer als eine sehr fleißige Person wahrgenommen also sowohl privat als auch im Business und ich bin auch der Überzeugung dass als Unternehmerin als erfolgreiche Unternehmerin müssen wir ein bisschen fleißig sein also diese Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss ist eine coole Sache. <lacht> Aber der ist ja auch nicht morgens aufgestanden und hat gedacht, so okay, ab heute bin ich ähm, ja jemand, der nur noch vier Stunden die Woche arbeitet und chill den Rest meines Lebens.
1: Und mich ich glaube, der das hat schon das mittlerweile auch revidiert, habe ich letztens mal irgendwo aufgeschnappt. Naja, es, mal recherchieren.
0: es kam ja auch nicht aus dem Nichts. Der Mann ja. hat ja wirklich ähm, jahrelang sein Business aufgebaut, mh, hat viel über passives Einkommen generiert und so weiter. Trotz allem war ich überrascht, weil ich, wie gesagt, dich immer als sehr fleißig wahrgenommen habe. Ich erinnere mich an viele, viele WhatsApp-Nachrichten, und Nachrichten, die mich nachts erreichen, <lacht> wenn ich mich verabschiede und sage Nachti und du dann sagst, ähm, ja, ich sitze aber noch im Büro und mache. Von daher war das ein bisschen für mich ein Widerspruch. Heute gar nicht mehr. Aber meine Frage an dich, wie machst du das, dass du so erfolgreich bist? Du hast es gerade gesagt sechs Mitarbeiterinnen, ein Freelancer, ein, ja echt, und das ist, ist so, ein millionen -Business. Wie machst du das, ohne, ich provoziere jetzt mal, fleißig zu sein?
1: Naja, ich bin ja schon immer nicht fleißig, also es ist jetzt wirklich nicht ein neues Erkenntnis gewesen, was wir da ermittelt haben in diesem Deep Ocean test aber... Ich glaube, man muss das so ein bisschen relativieren mit diesem Fleiß. Du hast schon gesagt, ein ähm, Business ganz ohne Fleiß aufzubauen, geht nicht, sehe ich genauso. Es gibt ja diesen Spruch, ne, von nix kommt nichts. Das ist einfach so. Aber ich habe, glaube ich, schon ja in meiner Kindheit, das ist ganz witzig, ähm, weil ich das zum Teil jetzt in meiner ähm, mal, bei meinen Nachkömmlingen zum Teil auch bisschen bisschen sehe. Ich habe einfach schnell schon in meiner Kindheit gelernt, Strategien zu entwickeln, Sachen ähm, einfacher zu machen. Mir war schon immer klar, dass man bestimmte Dinge, Sachen machen muss und auch in meinem Beruf war mir das immer klar. Und gerade im Beruf war es dann so, ich habe viele Jahre auch angestellt gearbeitet als ähm, Controllerin und IT-Expertin. Und wann immer ich etwas gemacht habe, wo ich wusste, das könnte es sein, dass ich das noch ein zweites Mal machen muss, habe ich in dem Moment schon über Strategien nachgedacht, wie kann ich es mir beim zweiten Mal einfacher machen. Das heißt, ich habe damals im Controlling Mitte der 90er im Krankenhaus gearbeitet. Ich sage immer gerne, das war wie mit den Dinosaurier spielen im IT-Bereich. Und ähm, das heißt, da wurden Listen per Hand geführt noch und ich weiß nicht, mit Bleistift irgendwo eingetragen, grauenvoll, das habe ich zweimal gemacht und habe gedacht, nie im Leben, wir wissen doch, dass es Excel gibt, haben wir alle auf unseren Rechnern und habe dann angefangen, Excel so zu lernen, dass ich äh, wirklich da Sachen abschaffen konnte und das Controlling komplett auf eine neue ähm, Schiene gebaut habe. Warum? Weil ich so faul war, weil ich keinen Bock hatte mit, Bleistift, mit Bleistift, damit man es ausradieren kann, wenn man Fehler macht, Zahlen in irgendwelche Listen. Ich kriege jetzt noch einen Hals, wenn ich da dran denke. Sorry. Dass ich kann mich noch richtig reinversetzen. Das ist jetzt halt ja, ein paar Jahre her. Ne? Von 95 äh, habe ich das gemacht und ähm, ja, meine Chefin war damals so, die hat erst gesagt, ja, das haben wir immer so gemacht aber wenn du es besser machen kannst, dann guck, dann nimm dir die Zeit, hier hast du ein bisschen Zeit und dann mach es in Excel. Aber es muss hundertprozentig stimmen. Du musst dir sicher sein. Die hat mir halt auch wirklich dann beigebracht, dass man sich halt mega gut überprüfen muss, wenn man halt, wir hatten damals keine Schnittstellen, wir mussten halt wirklich Sachen manuell übertragen, wie man sich überprüft. Und auch das macht ja das Leben leichter. Was mache ich, wenn ich halt große Datenmengen irgendwo hinschaufe? Ich muss immer gucken, ob das alles auch richtig ist. Ja, und durch meine Faulheit habe ich halt immer so Tricks angewandt. Ja, wie kriege ich das schneller durch Excel durchgeschoben? Deswegen bin ich auch eine total mega gute Excel-Anwenderin geworden. Also bis heute kann ich damit noch zaubern, weil, weil ich so faul bin. Und lange... so
0: schön, wenn du es sagst, ne? kriegt dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Für mich, das hört sich so fast liebevoll an.
1: Weil ja, so wir überlegen oder? ja immer schon beide, wie wir da mal ein mhm. smarteres Wort für, äh, zu finden, weil natürlich dieses, wenn wir diesen Satz von Anfang nochmal von dir nehmen, die faule Sau, <lacht> die piekst natürlich, die piekst natürlich schon irgendwo rein, weil lange ähm, hat man ja auch oder habe ich auch damit gehadert, faul zu sein. Ich habe lange auch gedacht, ich bleibe an nichts dran, mhm. sowohl im Privaten, dann mache ich, äh, weiß ich nicht, Monate, wochenlang, jahrelang Sport und kann ab einem Tag einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mache das nicht mehr. Und, und das hat mich echt manchmal aufgeregt. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Es hat wirklich mit diesem Fleiß zu tun. Ich brauche viel mehr Überwindung, um dran zu bleiben. Es sei denn, und jetzt kommt's wenn ich viel Spaß daran habe, also wenn ich richtig Bock habe und ich muss immer einen Sinn in den Sachen sehen. Und damit kann ich diesen Fleiß äh, tatsächlich kompensieren, weil wenn ich sehe, okay, ich kann jetzt zum Beispiel mit zwei Tagen Arbeit das war damals dann im, im Krankenhaus im Controlling so oder da war es vielleicht auch zwei Wochen Arbeit. Mit zwei Wochen Arbeit kann ich jetzt so arbeiten, dass ich nie wieder diesen Bleistift in die Hand nehmen muss und äh, drei Tage lang an einem Stück irgendwelche äh, Bleistiftsachen da ausfüllen muss, sondern ich kann das dann in Zukunft in einer Stunde machen, beziehungsweise habe ich es dann so gemacht, dass es dann nach einem halben Jahr ein Azubi übernehmen konnte und ich konnte mich damit beschäftigen, Zahlen auszuwerten und nicht irgendwo hinzukritzeln. Weil jeder kennt das, wenn man so tief in Zahlen drinsteckt, die man selber zusammensucht, dann kann man die nachher nicht mehr interpretieren. Und ähm, ja, und dann konnte ich halt die Sachen machen, die mir Spaß machen. Und wenn ich das in meinem Kopf habe, ich mache das jetzt, um Spaß zu haben, bin jetzt zum Beispiel auch, während wir das hier aufnehmen, fleißig, um eine Aktion von uns vorzubereiten, und da ich weiß, dass mir das riesig Spaß machen wird, ich plane gerade ein großes Webinar und ich liebe solche großen Webinare und ich liebe dieses ganze Feeling drumherum und dann bin ich da gerne fleißig für, weil ich aber auch Strukturen geschaffen habe im Unternehmen, entweder wo ich Sachen schnell delegieren kann oder wo Sachen halt wirklich so gut automatisiert sind, dass man sie so aus, dem, aus der Hand schütteln kann. Also nicht alle, aber so jedenfalls ich kann sie dann außer hand schütteln ne? also das, das was zählt, zählt ne einfach. dass
0: du es außer genau. hand schütteln kannst genau ja das ist genau das was ich bei dir auch erlebe das finde ich so schön deswegen war ich auch so ein bisschen ähm, wie der teufel hinter der seele her dass wir darüber hier in dieser podcast folge sprechen weil ich das so oft erlebe dass Du hast es auch beschrieben, dass es Menschen schwer fällt, dran zu bleiben. Manchmal fällt es ihnen auch schwer, überhaupt zu starten und das kommt genau genau aus der Schiene, was du gerade beschrieben hast, wenn wir uns ähm, hier auch wieder das Deep Ocean Modell angucken. Das geht übrigens allen Menschen so, ob sie fleißig sind oder nicht. Wir brauchen einen Sinn in dem, was wir tun. Wenn man dann noch ähm, enthusiastisch ist oder sich gut begeistern kann, dann geht's dann geht's leichter. Also dich kann man gar nicht bremsen, wenn wenn du an deine Webinare denkst und so. Also wir waren jetzt gerade gemeinsam, das ist schon wieder zwei Wochen her, ne? Oder eine Woche im Urlaub. Donnerstagnachmittag, die Frau Wemheuer liegt faul am Pool, ja, obwohl sie im Fleiß hoch ausgeprägt ist und du warst fleißig auf dem Zimmer, weil ich vermute mal, korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist, weil halt du was vorbereitet hast jetzt für dein ähm, das Sketch Camp, was ja nächste Woche kommt und äh, dann hätte ich dich wahrscheinlich an den Haaren rausziehen müssen, weil du so viel Spaß daran hattest, äh, dass es dir ganz leicht gefallen ist, fleißig zu sein. Ja, und
1: das, das, ist, das ist tatsächlich so. Von daher ist es tatsächlich so kurios, so dass du dachtest, der Test ist kaputt, weil nach außen sieht das schon alles mega fleißig aus. Und ich glaube, es ist, und leicht. ist auch mega viel, was ich mache. Ähm, da machen wir uns nichts vor, denn also es gibt halt Wochen und Monate, wo ich ganz viel abends arbeite. Aber ich bin auch diejenige, die, die auch mal gerne äh, mal bis neun oder zehn einfach im Bett liegen kann und nichts, also wirklich nichts, nichts, nichts macht und um danach Netflix anzuschalten, um bis 11 Uhr noch Netflix zu gucken. Also das kann ich auch, <lacht> aber dann sage, weil ich weiß, dass ich ich muss, ich muss so ein bisschen auf mich achten in dem Sinne, dass ich gucken muss, dass ich in so einem Flow bin, wo es Spaß macht.
0: Mhm. Und wenn
1: ich mich so zwinge, dann macht es mir keinen Spaß. Und wenn mir danach nach Netflix ist, dann gucke ich halt Netflix. Ich habe auch ich bin immer kurz davor, alles ausgeguckt zu haben. Aber irgendwo in irgendeiner letzten Ecke finde ich immer noch irgendeinen verstaubten Film oder so, den ich noch nicht gesehen habe. Und ähm, deswegen muss ich mal einfach gucken, dass ich in meinen eigenen Flow bin. Und an diesen Tagen kann das dann sein, dass ich abends bis zwei sitze und arbeite, was dann manchmal total kurios ist, weil ich denke, was für ein Schwachsinn jetzt hast du heute Morgen so lange geschlafen, um jetzt so lange wach zu sein und nächsten morgen bist du wieder müde, weil du so lange aufgewesen bist. Aber ich weiß, dass wenn ich im Flow bin, dass ich mir keinen größeren Gefallen tun kann, weil dann kommen auch richtig gute Sachen raus und ich brauche dann dieses Tempo und dann hole ich das, was dann morgens nach mega faul aussah oder auch war, ist dann am Abend weg, weil ich auch so gucke, wann sind meine Zeiten, wann, wann brauche ich das und wann nicht.
0: Ja, das ist ein super Tipp, den höre ich da zumindest raus. Ist dieses auf sich selber zu hören. Wie sind meine Bedürfnisse und ne, was was brauche ich, um ja hoch oder ein High Performer zu sein und um wirklich gut gut das äh, zu erreichen, was ich erreichen will. Und aus meiner Beobachtung heraus äh, tust du das ziemlich cool. Und ganz ehrlich, ist es ist es ein bisschen egal, ob du äh, schläfst von acht oder nachts von zwei bis um keine Ahnung um 10 oder keine Ahnung von zehn bis morgens um sechs.
1: Ist eigentlich wurscht. Ja, jetzt habe ich ja Kinder, das heißt zwischendurch aufstehen muss ich dann schon, aber <lacht> ich, ich kann mich dann tatsächlich auch nochmal hinlegen. Ne? Ja, das ist ja das Spannende,
0: ne? eine bestimmte Ausprägung in einem Bereich zu haben. Das heißt ja auch nicht, dass man genau so ist und so sein muss, also und so bleiben muss. Ne? Also gerade jetzt im Fleiß bist du das beste, beste Beispiel dafür mit deiner Ausprägung. Ähm, wir reden ja immer über Bedürfnisse. Das Bedürfnis danach, 24 Stunden am Tag fleißig zu sein, ist bei dir halt anders ausgeprägt als zum Beispiel bei mir. Was überhaupt nicht heißt, dass du dich nicht auch so verhältst. Ne? Also manchmal ich bist du deutlich Zeiten. fleißiger als
1: ich. Ähm, ich habe so. Zeiten, da sitze ich auch um, um, um 8, halb 9 am Schreibtisch und hab mit kurzen Unterbrechungen bin ich da auch abends. Also genau. 15, 14, 16-Stunden-Tage sind tatsächlich auch bei mir nicht ungewöhnlich. Ich weiß aber, und, und da passe ich manchmal auch auf, weil manchmal kriegt das ja unser Gehirn nicht so gut hin, immer sofort zu sagen, Hallo, du brauchst Pause. Ich versuche dann aber, auch wenn ich das merke, dass das öfter ist, wirklich auch irgendwas einzubauen. dass ich sage, nee, morgen ist es mal egal, ob ich aufstehe, morgen ist es egal, ob ich ins Büro gehe oder mit dem Fahrrad in den Wald fahre weil es war gerade zu viel. Also da muss man, finde ich, schon immer drauf achten, weil mir macht die Arbeit halt so viel Spaß, dass ich tatsächlich auch, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen an einem Stück 14 Stunden arbeiten könnte und hätte immer noch das Grinsen im Gesicht. Nur dann wird es irgendwann so, kippt das natürlich, dann kippt es ins Ungesunde. Und da muss man, finde ich, ganz, ganz gut aufpassen und aufpassen, bevor es sich falsch anfühlt. Definitiv. Das, und das habe ich in den letzten Jahren ganz gut gelernt. Es sieht crazy aus, was ich mache von außen, aber da ich halt wirklich zwischendurch dann auch wirklich faul bin, ich mache ganz wenig im Haushalt, ich habe da wohl auch Unterstützung und es könnte trotzdem mehr gemacht werden. Es ist nicht alles so, wie ich es gerne hätte, aber damit muss ich leben. Weil sonst würde ich, sonst würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt das alles auch noch im, im Haushalt so schmeißen würde, wie ich es gerne hätte. Dann würde ich durchdrehen. Also das wäre dann zu viel. Das wäre Alles zu viel. geht nicht an der Stelle
0: ja. leider. Ne, da muss man sich ja. überlegen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Genau. Und auch dafür wird es ja noch Lösungen geben immer noch mal dann muss die Haushaltshilfe noch mal einmal mehr kommen, wenn man das unbedingt möchte.
1: Oder ja. Auch das ist dann ja das, das 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 theoretisch ist das so, aber du weißt wie das praktisch ist. Ne? dann ist Urlaub, dann ist Krankheit oder irgendwas. Und man hat immer irgendwas aufzuholen.
0: Definitiv, genau. Aber das ist halt, man hat die Wahlen, das ist das Schöne. Ne? In dem Moment, wo wir uns bewusst über unsere Bedürfnisse werden, und das passiert ja mit dem Deep Ocean-Modell, das ist ja das Geniale, wir finden heraus, wie wir wirklich sind, haben wir dann die Wahl zu entscheiden, ich guck Netflix oder ich gehe ich geh nochmal an den Schreibtisch oder wie auch immer. Also ich finde es total genial und danke, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich bin mir sehr sicher, dass es vielen Menschen ja, ich wollte gerade sagen Mut macht, aber es ist noch davor, dass es vielen Menschen überhaupt erstmal die Option eröffnet, ähm, entscheiden zu können, Ah, okay, ich merke zwar, ich bin jetzt nicht so diejenige, die 24-7 machen muss und mir fällt es manchmal schwer, die Dinge zu starten oder dran zu bleiben, aber es gibt Hoffnung. Das finde ich ist ganz wichtig und da spielt deswegen nochmal der Mut, ich glaube, da spielt Mut eine ganz wichtige Rolle. Du bist auch eine sehr mutige Frau, so kenne ich dich zumindest. Wo ja. nimmst du denn diesen Mut her,
1: einfach zu machen manchmal? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, Mut generell ist schon mal auf jeden Fall einer der Kernsäulen meines Business und meines Unternehmens und überhaupt aller Produkte. Also es ist einer der wichtigsten Werte bei uns im Unternehmen und dass wir überhaupt, ja, dass ich auch das machen kann, was ich mache. Hm. Ich nehme diesen Mut, da habe ich mir natürlich irgendwann auch mal alles so erarbeitet. Ich gehe, trotzdem ich so kreativ bin, bei mir geht es um Zeichnen und so weiter, bin ich aber auch eine sehr logisch verankerte Frau. Ich habe ja viele Jahre meines Lebens gedacht, so dieses, ähm, nur dieses logische Denken wäre meine Kernbegabung. Und ich kann nicht zeichnen. <lacht> ja, ja, genau, habe ich auch gedacht. Jetzt weiß ich ja, dass es anders ist. Und äh, mit diesem logischen Denken habe ich mir einfach ganz oft Sachen erklärt und habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann passiert eben A oder B. Und was ist worst case, wenn B jetzt die schlechte Variante ist? Was ist worst, worst case? Was kann mir passieren? Also das heißt, als ich meinen ersten Blogbeitrag irgendwann äh, veröffentlicht habe, was kann das Schlimmste passieren? Es liest einer und schreibt mir, dass der Scheiße ist. Ja, okay. Was passiert dann? Kippe ich davon um? Nein. Also raus damit. Also immer zu gucken. Jetzt mache ich Webinare. Mein erstes, meiner, mein erstes Webinar mit den Funny Sketchnotes, da waren über 600 Leute live. Da sagen Leute, wie kann man das als erstes Webinar machen? Das ist so völlig crazy. Aber ich habe mir gedacht, ob wir jetzt 20 da sitzen oder 100 oder 600, ist mir jetzt egal. Ich will einfach probieren, ob diese Business-Idee, die ich habe, nämlich ein Webinar zu machen, mit Leuten gemeinsam zu zeichnen und im Anschluss halt zu sagen, hey, guckt euch meinen Kurs an, wollt ihr weiter zeichnen? Das wollte ich ausprobieren und ich wusste, wenn ich das jetzt mit 50 oder 100 Leuten ausprobiere, dann ist das sehr schwer, das ist keine kritische Menge, wo ich analysieren kann, ob dieses Geschäftsmodell funktioniert und da kommt so mein Controller hier und alles rein. Und ich dachte, ja, eine kritische Menge ist um 1000 Leute und so weiter. Und so gehe ich die Sachen dann an mit dieser Logik. Und daraus wächst dann einfach der Mut, weil es einfach der nächste logische Schritt ist, um weiterzugehen. Also Und so hangel ich mich vom nächsten logischen Schritt in den logischen Schritt und habe manchmal natürlich so dieses, okay, ja, das ist jetzt ein großer Schritt, weil irgendwann waren diese 600 Leute da live, dann waren irgendwann 1.000, dann waren mehrere tausende in der Spitze waren mal 9.500 Leute live dabei. Und ja, das nimmt mir heute noch natürlich vorher den Atem, aber ich weiß, was passiert schlimmstenfalls. Es kann irgendwie ein Technik Technikfehler kommen, es kann irgendwas ausfallen, ja, dann mache ich es halt einen Tag später. Ne? Oder schreibt jemand, dass er mich doof findet, das ist mir jetzt tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Manche meinen, ich habe eine blöde Stimme, manche sagen, du kannst gar nicht so gut zeichnen, wie du tust. Oder... Ich ich schreibe zu viele E-Mails, ich erzähle zu oft meine Geschichte oder, oder. Keine Dann verschickst Ahnung. du auch ungefragt Geschenke. Manchmal, ja, ich, ich schicke manchmal auch Geschenke an meine Kunden oder ich fange meine E-Mails mit Hallöchen an. Und es gibt immer irgendwas, was jemandem nicht passt. Also es gibt tatsächlich Leute, die schreiben eine E-Mail, wo man sagt, nee, komm, also eine E-Mail immer mit Hallöchen anfangen, das ist nicht gut. Das ist nicht professionell, aber ja, so what, was ist es nicht? Stimmt, das ist die Meinung eines Einzelnen oder zwei Einzelne. Und solange ich nicht eine E-Mail an tausend Leute schreibe und tausend Leute mir antworten, ich finde Hallöchen doof, muss ich mir ja keine Gedanken machen. Solange ich immer noch Antworten bekomme, wie oh, deine E-Mails sind toll, deine Webinare sind toll, deine Kurse sind super, ich habe mein Leben verändert, weil ich mit dir gezeichnet habe. Ich habe kapiert, wie das jetzt ähm, wie das jetzt geht und warum ich vielleicht vorher gedacht habe, ich kann nicht zeichnen. Ich traue mich jetzt, andere Sachen anzugehen, solange ich davon jeden Tag nicht nur ähm, eine Nachricht kriege, sondern fast mehrere. Also es gibt immer einen Kommentar bei Facebook, Instagram, eine DM, eine PN, eine E-Mail, irgendwo mit einem positiven Feedback. Und das ist tatsächlich auch mein Motor geworden und auch mein Antrieb, um fleißig zu sein. Weil das ist ja sowas... Davon will ich mehr haben. Das ist schade, cool. dass
0: jetzt, wenn du jetzt gerade zuhörst, schade, dass du Simones Gesicht gerade nicht sehen kannst, weil sie fängt gerade jetzt an zu strahlen, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Und ich habe das gerade in der Tat gedacht, das ist dein Motor, um fleißig zu sein. Das, ja. das was zurückkommt. Und ich darf es ja auch mitlesen ähm, und sehe das, was da wirklich passiert durch deine, durch deine Zeichnen, Zeichnereien, also durch das, was du weitergibst, einfach auch, ne? das, ist, das Und verändert Menschenleben. es ist Menschenleben. So cool,
1: es nährt mich, es nährt mich, dieses unglaublich tolle Feedback, was ich immer wieder bekomme. Und auf der anderen Seite nährt das meine Kunden, weil die wachsen über sich, sich hinaus, die machen neue Dinge, die trauen sich neue Dinge, die werden mutig. Und da bin ich so dankbar, dass ich das beobachten darf, was mit denen passiert. Und die gehen ja manche in ähnliche Fußstapfen, manche... Ähm Nimm das Zeichnen einfach nur, um damit zu lernen, wie viel mehr sie wert sind und trauen sich neue Dinge. Also es ist so ganz unterschiedlich. Ne? Manche machen was aus dem Zeichnen, manche nehmen das Zeichnen als Hobby und nehmen das aber auch so ja wie ein Motor wahr, der sie dazu bringt, neue Sachen zu machen. Manche haben auch einfach nur Spaß. Und ich meine, was gibt es Besseres, als dass du Leute hast in der Community, die einfach Spaß haben. Ja, besser Ist's geht besseres. nicht.
0: Ja, definitiv.
1: Und das bringt mich ehrlich gesagt immer wieder zu neuen Ideen, immer wieder zu sagen, ah, das will ich auch noch mal toppen. Ich will auch für meine bestehenden Kunden auch immer mal wieder neue Erlebnisse schaffen. Das sind immer so gemeinsame Erlebnisse, weil wenn ich ein cooles Webinar gebe, ich habe dann ja auch Spaß und zeichne in der Zeit und erfinde irgendwie eine neue kreative Welt und ähm, ja, darf die anderen mitreißen. Also ich bin so dankbar, dass ich diesen Job, erfunden habe, weil ich wusste ja vorher nicht, dass es den gibt oder für mich, dass es den für mich gibt, schon gar nicht, weil ich war ja die IT-Tussi. to -see. Ich konnte mit Einsen und Nullen große Datenmengen von rechts nach links würfeln. Das war meine Stärke. Und jetzt das.
0: Ja, aber genau, weil du in deine Stärke reingehst ne? und das liebst, was du tust und das spüren Menschen einfach mega cool. Und ich glaube und ich hoffe, das macht ganz vielen Menschen Mut, wenn Sie vielleicht ähm, auch so manchmal das Gefühl haben, oh, ich, das zu starten ist schwer, dranbleiben ist schwer, ähm, das ist kein K.O.-Kriterium, äh, nicht dran zu bleiben an seinen Dingen. Ähm, ich glaube, es gibt an der Stelle vielleicht ähm, ja mindestens zwei Tipps hier an der Stelle von 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 uns Simone von mir. Erstmal finde heraus, wie du wirklich bist was deine Bedürfnisse sind. Das geht super mit dem Deep-Ocean-Modell. Also wenn du dich dafür interessierst, dann komm gerne auf mich zu. Und das andere, und das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich ähm, bestätigen, weil für mich ist das Zeichnen mit Simone auch, ähm, es, es sollte es auf Krankenschein eigentlich geben. Also mir mhm. geht es ganz oft so, meine Tage sind sehr voll, als Unternehmerin habe ich hab ich den Kopf oft voll und mir hilft das Zeichnen auf mehreren Ebenen. Mir hilft das Zeichnen, um runterzukommen. Mir hilft das Zeichnen, um mich zu fokussieren. Und mir hilft das Zeichnen auch, in meine Kreativität zu gehen, die ich unbedingt brauche, um neue Dinge zu entwickeln. Und wir alle denken in Bildern und das, Simone, was du machst, ist ja ganz oft eine Übersetzung. Das geht viel schneller rein in den Kopf und vor allem geht es auch viel schneller raus aus dem Kopf. Und
1: von daher... Und es bleibt. Und es bleibt. Gerade ja. wenn du lernen musst, wenn du Sachen behalten musst, Du kannst dich, und das muss gar nicht immer dieser komplizierte Vorgang sein, den du zeichnen musst. Also stell dir vor, du musst irgendwelche schwierigen Sachen in Chemie zeichnen. Natürlich kannst du dir überlegen, wie du das zeichnest, aber vielleicht reicht es auch einfach, indem du da zwei Reaglenzgläser daneben zeichnest und eine Blume und vielleicht noch ein lachendes Gesicht. Und auf einmal hast du nachher im Kopf, wo welche Formel stand, wie die Formel zusammengesetzt ist, egal wie kompliziert die ist. Mhm.
0: Genau. Ja, das mache ich mittlerweile auch. Ich stecke ja auch gerade in der Ausbildung drin. Und ich fange auch an bei meinen Notizen, ich schreibe immer sehr viel mit, äh, wirklich genau das zu machen. Und dann ist es mal ein wildes Ausrufungszeichen Zeichen oder oder eine Brille oder ein Buch, was ich mir daneben male oder wie auch immer. Und darüber finde ich sehr schnell wieder, wo meine Aufzeichnungen zu dem oder dem Thema sind. Das ist äh, wirklich magisch. Also kann ich nur empfehlen, äh, und zwar für alle Lebenssituationen, egal was man tut, ähm, sollte... Eigentlich immer mit Zeichnen sein, ne? Und vielleicht kennst du das auch, dass du das sogar schon ein bisschen machst. Ähm, der Klassiker ist gleich beim Telefonieren auf dem Block kritzeln. So, und vielleicht denkst du noch, ich kann nicht zeichnen?
1: Das habe ich Jahre gemacht. Und jetzt fällt mir ein, dass ich letztens dieses alte Telefonbuch von meinen Eltern wiedergefunden habe. Und ich muss das mal fotografieren, was ich damit so ein paar Seiten gemacht habe. <lacht> <So>. <lacht> aus. Also das ist, und ich glaube, ich kann mich sogar noch an zwei Telefonate von damals erinnern. Also, weil ne, dann ist so ein Stichwort aufgeschrieben worden und meine Eltern haben das natürlich echt gehasst, dass ich alles vollgekritzelt habe. Ich habe als kleines Kind vielleicht so acht neun habe ich mal auf einer Couch es war nicht unsere Couch aus dem echten Wohnzimmer sondern aus unserem zweiten Abstellwohnzimmer und da habe ich hinten drauf meine Adresse draufgeschrieben ja falls die Couch mal verloren geht wusste man wo die herkommt die natürlich geht auch nicht. Nie, nie schön und nie also mein Mann sagt du kritzelt schon dein ganzes Leben und jetzt machst es in schön und es ist tatsächlich, es sind halt ein paar kleine Tipps, die diesen Unterschied machen zwischen dumm rumkritzeln am Telefon und wirklich schön machen. Aber sei beruhigt, selbst dieses dumm rumkritzeln am Telefon, was wirklich keiner sehen will, auch das wird dir schon helfen, Sachen zu behalten. Und mir hilft es, das manchmal zu konzentrieren. Und ich habe auch jetzt mitgezeichnet, natürlich.
0: Ja, ja, also hier wieder alle, ihr könnt es ja nicht sehen. Ähm, ich sehe Simone zwar, aber ich sehe hauptsächlich ihren Oberkopf, weil sie die ganze Zeit zeichnet. Ab und zu schaut sie mal hoch und strahlt mich an, wenn sie <lacht> nämlich genauer reingeht in ihre Begeisterung, wenn sie über ihr Thema spricht. Und ich hoffe wirklich, dass dir das genau Mut macht, wenn du halt, wie gesagt, merkst du, so, oh, manchmal fehlt vielleicht die Anschubkraft ähm, oder vielleicht auch nicht so richtig dran glaubst, dass du mit deinem Business durchstarten kannst. Ähm, warum auch immer es geht, egal wie du bist, egal wie deine Persönlichkeit ist, das Wichtige ist, hinzuschauen, den Mut zu haben, jetzt sind wir bei beim Thema Mut, den Mut zu haben, sich selber zu erkennen und dann einfach zu sagen, das sind meine Ziele, da will ich hin und jetzt muss ich mal, auf gut Deutsch, die Arschbacken zusammenkneifen. Manchmal muss ich fleißig sein, manchmal muss ich mutig sein. Manchmal darf es aber auch ganz leicht gehen und wir einfach nur Spaß bei der Sache haben. Und zu allem braucht es eigentlich nur eins, die eigene Erlaubnis, das zu tun. Und vielleicht noch eine Sache. Üben, 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 Simone. Und darauf will ich gerade noch hinaus. Nächste Woche, bzw. wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ist es diese Woche. Und wenn du es hörst und die Woche ist schon vorbei, don't worry, be happy, das nächste Sketchcamp kommt mit Sicherheit. Aber, Simone, es kommt jetzt dein Sketchcamp wieder. Das legendäre Camp, um sich im Zeichnen zu üben, richtig?
1: Genau. Das Sketchcamp, ja, das ist ja der Ort, wo du einfach mal ausprobieren kannst, wo du mit mir zeichnen kannst, wo du dich einfach mal so abtauchen kannst und mal überprüfen kannst, ob denn dieser Satz ähm, zeichnen kann ich nicht, ob der wirklich wahr ist. Ob das wirklich wahr ist, was vielleicht deine Sitznachbarin in der Grundschule zu dir gesagt hat oder der kritische Blick von der Lehrerin aus der Grundschule, weil die Erlebnisse haben viele von uns aus der Schule schon mitgebracht, ähm, nee, Simone, bei dir klappt das ja vielleicht, aber ich kann das wirklich nicht. Ich bin ein ganz besonders schwerer Fall. Den Satz höre ich ganz oft und ähm, lass dich auch nicht verunsichern, dass andere schon viel weiter sind, weil die haben vielleicht schon geübt. Kerstin ja gesagt, üben, üben, üben. Und deswegen haben wir ja eine ganze Woche entwickelt, wo einmal die Basics gezeichnet werden. Dann stelle ich natürlich auch mein, ähm, mein Produkt vor, unsere Funny Sketch Notes World. Wir haben einen Tag nur mit digitalen Zeichnen, egal ob du Android, Windows oder ein iPad hast. Ich habe für alles ja eine kleine Anleitung, wie du mit den richtigen Apps da klarkommen kannst. Wir werden auch mal zeigen, was für Lehrer und ähm, das ist aber auch von benutzbar, denke ich, für andere Leute, die Wissen vermitteln. Und dann machen wir am Sonntag, da ist Sunday, ist Fun Day, da gibt es eine richtig geile, Zeichensession, die ja einfach nur Spaß macht und das Ganze kostet null Euro, nur deine E-Mail-Adresse, nur dein Name und ähm, ja, du kannst die ganze Woche halt live mitzeichnen oder aufgezeichnet und ähm, wer will, hüpft danach dann auch noch in die Funny sketch notes World, denn die ist wirklich, ähm, ja, Ein Kracher. Die ist einfach ein Kracher, die die ist halt einfach die ähm, ja, Potenz von allem. Also da kriegst du die volle Dröhnung. Aber egal, ähm, ob man da reingeht oder nicht, das Sketchcamp ist einfach da, um eine Woche Spaß zu haben und auch mal zu gucken und aufzuräumen. Ich bin sogar mittlerweile so weit, diesen Satz mit dem, ja, das geht ja bei dir mit dem Zeichnen, aber bei mir nicht. Ich bin ein besonders schwerer Fall den kenne ich auch und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt und oh mein Gott, ich werde es irgendwann machen. Wenn du damit einmal aufhörst, dir diesen Bullshit zu glauben, den du dir immer erzählst, also dieses ich kann nicht zeichnen, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, wirst du merken, dass noch ganz andere Dinge, als nur das Zeichnen auf dich warten, um wegzuräumen zu werden. Und ich, ich habe das jetzt schon in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt. Ich sage das Gleiche zum Beispiel bei mir zum Thema Singen. Und ähm, ich habe auch jetzt keine Stimme, die, die irgendwie was gewinnt man da, ein Grammy oder Grammy bei den mhm, äh, <lacht> ich, ich weiß das doch niemals. Ich höre gerne Supermusik. Ich habe da wirklich bestimmt nicht die tollste Stimme, aber ich glaube mittlerweile, dass an meinem Satz, ich bin ein besonders schwerer Fall und ich kann gar nicht singen, ist auch nichts dran. Es kommt ja daher, dass meine Grundschullehrerin irgendwann gesagt hat, wer brummt denn da im Chor? Ja, scheiße, war Simone. Ne? <lacht>
0: Super. Es <lacht> ähm, ist auch nur eine Story, die du dir erzählst. Ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sehen wir mal die Grammys. Ab und zu sind da auch Menschen dabei, wo ich zumindest denke, oh oh. Aha, okay. Oh, oh. Und Gen die kriegen dann so einen Preis oder auch nicht. Aber ich glaube, was, was unterm Strich zählt, ist, dass es einem Spaß macht.
1: Und durch das Zeichen, und das geht ja nicht nur mir so, das geht allen anderen so, zu verstehen, aha, wenn ich das ja auch kann, dazu noch mein Leitspruch, unperfekt ist perfekt, haben wir heute noch gar nicht so erwähnt, aber können wir vielleicht ja mal separat nochmal irgendwann drüber sprechen. Und die Leute trauen sich halt auch andere Dinge, genau wie ich mich auch andere Dinge traue, so wie ich mich auch durch das Zeichnen getraut habe, große Webinare zu machen und noch größer und noch größere Events. Den ersten Mitarbeiter einzustellen, weil ich mehr davon haben wollte. Ich hätte ja in meiner Bleise bleiben können, aber dann dann hätte es alles Grenzen gehabt. Und ich will noch mehr erreichen. Es soll noch größer werden. Wir alle gemeinsam sollen die Welt einfach bunter machen und alle dabei mutig zu dem stehen, was wir gerne machen wollen. Unsere erste Podcast-Folge hieß übrigens, wenn
0: ich das kann, kannst du das auch. Genau. Und das passt jetzt gerade wie Arsch auf einmal dazu. Und es wird so viel möglich, wenn wir diese, wie Dominosteine, ne? Wir nehmen der erste Feld und dann fallen ganz, ganz viele mehr auch. Genau. Und da ist es doch, wie kann man einfacher einsteigen in, jetzt sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, als über etwas, was wirklich, was wir ja schon im Kindergarten gemacht haben, gezeichnet.
1: Ja. Ja, Es ist Persönlichkeitsentwicklung durch die Hintertür, aber keine Angst, da passiert nicht irgendwas äh, Anstrengendes oder irgendwas, Nein. sondern es kommt alles locker, flockig, leicht. Man braucht sich da auch nichts bei zu denken und zu sagen, oh, das mache ich jetzt, weil ich möchte meine Persönlichkeit entwickeln, sondern man lässt es einfach auf sich zukommen. Es passiert man gar nicht drüber nachdenken, es passiert einfach es was mit dir. Genau. Und das wenigste, was bei dir passieren kann, ist, dass du jede Menge Spaß hast. Und ähm, ich meine, das so als Worst-Case-Szenario, also so what? Ist cool, oder?
0: Ja. Was das brauchen wir? Wir brauchen ein pa Papier irgendwie in einer Form, ein Stift, eine Anmeldung bei dir und ein bisschen Zeit. Und, und die Bereitschaft was Neues zu machen und auch die Bereitschaft, Spaß zu haben. Das hört sich so komisch an, ne? Aber es gibt viele Leute, das ist zumindest oft mein Eindruck, die sich Letzteres nicht erlauben, einfach mal Spaß zu haben. Einfach mal zu machen, ja. fuck einfach machen. Worst Case Szenario ist, kommt Spaß bei raus. Finde ich ziemlich cool in den Gedanken.
1: Weißt du, was da ganz oft mitschwingt? Wir haben viele, ich sag mal, die sind so, ich sag mal in den 40ern, manche auch in den 50ern. Ich habe doch schon das, 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 das alles angefangen und nie weitergemacht. Ich habe doch schon so oft bewiesen, dass ich Sachen anfange und wieder ähm, lasse. Und stelle diese Situation vor, jemand, die Mama erzählt zu Hause, ah, übrigens, ich fange jetzt an mit dem Zeichnen und die Kinder verdrehen schon die Augen sein. Hm. an okay, wieder was Neues. wieder was an, wie damals beim Nähen, äh, Aquarellmalen, keine Ahnung, was sich schon alles angefangen hat. Und das hindert manche Leute, wirklich anzufangen. Aber wenn du 10, 20, 30 Mal was angefangen hast und noch nie weitergemacht hast, dann war das vielleicht auch nie das, was du weitermachen willst. Und vielleicht ist das Zeichnen es auch nicht, aber vielleicht ist es auch aber da. Vielleicht doch. Was Thomas Edison,
0: wenn der eher aufgehört hätte auszuprobieren, wie die Leucht, äh, wie das Leuchtmittel, also die Glühbirne funktioniert, dann würden wir alle im Dunkeln setzen. Ich glaube, der hat es 10.000 Mal probiert, bevor es funktioniert hat. Also da wir ja. dranbleiben und ausprobieren. Und auch da, das ist ja auch so eine gesellschaftliche Bewertung einfach nur, dieses tausend Sachen anfangen und äh, nichts zu Ende zu bringen. Was ist, unterm Strich, was ist schlimm daran?
1: ist doch total schön. Ich habe auch schon mal irgendwie einen halben Kurs Französisch gemacht und, und habe mir auch schon mal was in Italienisch angeguckt und, und habe dann immer wieder aufgehört. Aber ich finde es schön, dass ich da überall mal reingeschnuppert habe.
0: Genau, muss ja nicht jeder, aber man kann es. Nö. Sehr schön. Cool, also. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Da war viel Impact in. Danke, Simone, dass du so offen äh, das mit uns geteilt hast, dass ich dich am Anfang ein bisschen beschimpfen durfte. <lacht> Nein, ich finde es nochmal, ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, darüber zu sprechen, wie ist das mit dieser Sache, mit Fleiß und die Ordnung gehört ja auch damit rein. Sachen, die wo so gesellschaftliche Normen vorgegeben werden, die, die viele Menschen gar nicht abholen und einschränken, die vielen Menschen das Gefühl gibt, ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin weniger wert und dadurch verhindern, dass die Menschen die Vorteile, und da hast du ja super drüber gesprochen, die Vorteile gar nicht sehen lässt, die es, die, die ja bestimmte... Ausprägungen, die wir in unserer Persönlichkeit haben, mit einhergehen. Und egal, welche Ausprägungen wir haben, egal in welchem Bereich, es hat immer alles Nachteile. Ja, aber es hat auch immer Vorteile. Und wir haben immer die Entscheidung, wo gucken wir hin? Auf die Nachteile oder auf die Vorteile. Und deswegen Dankeschön, dass du es geteilt hast. Und ähm, ich freue mich auf Sketchcamp. Nächste Woche, wann
1: geht's los? 28. Nee, 26. Vierte? 20 Uhr. Alles wird aufgezeichnet. Und wenn du diese Folge, das soll es ja auch geben, viel, viel später guckst, denke ich mal, werden wir irgendwas anderes Spannende, Spannendes bei Kerstin verlinken, wo du auch einfach ins Zeichnen kommst.
0: Genau, alles, äh, was du brauchst, um Simone zu finden, kommt in die Show Notes rein. Und ansonsten einfach mal funny Sketch Notes reingeben ins Netz, wo auch immer, Instagram, Google, Facebook und wie sie alle heißen. Da kommt man an dir nicht vorbei, Simone. Das ist auch gut so. <lacht> So, also, danke an dich, Simone. Wir hören, sehen uns später. Und danke an dich, dass du so lange zugehört hast und deine Zeit mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche oder übernächste Woche, wann auch immer, wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, wenn es wieder heißt, #fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, schön gesund bleiben und fröhlich auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.